0: 欢迎我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的这个故事，要把时间拉回到前年春节的那段时日，是一个又真实又让人动容的故事。故事出自于一个写婚姻故事的云南姑娘，风萧兰带。疫情考验，同居男友给我两万元分手，我们一起来听听看，这两万元究竟是怎么回事儿？二零一九年腊月十二，叶桂雅和丁大勇在北京大兴那间小小的出租屋里，谈好了分手。过程比想象中容易，叶桂雅一直说，丁大勇。一直听。俩人都喝了不少酒。叶桂雅说：“今年过年我不回家了，过年店里工资高，也能多挣点提成。我再陪你过个年。等我回去了，就不回来了。”丁大勇喝着酒，脸红到脖子，啥都不肯说。只是在叶桂雅每段话停顿时，配合的点点头。这是三年多养成的习惯。桌上的菜几乎都没动，他们两个都知道，叶桂雅的老家在湖北黄冈，丁大勇的老家在河北沧州。爱的深时，两个人拿着手机在百度上搜，一千一百多公里的距离。丝毫不觉得远。现在心里却更清楚，这次分开，这辈子再见可能就难了吧。收拾好碗筷，丁大勇自觉的把被子拿到了客厅沙发上。一室一厅的小房间是零租房，连个暖气都没有。家里只有一台电暖气，北京的十二月极冷。叶桂雅想说，不必这样。张了张嘴，还是没说出口。进屋前又问：“你后天出车去山东，哪天回来啊？”丁大勇拿被子盖着头，沉默了半晌。才粗声粗气地说：“大后天就回。”说完，转了个身，故意把后背朝着叶桂雅。叶桂雅莫名的生气，拿着沙发上的抱枕就砸过去：“你是哑巴吗？你心里咋想就咋说呗，这样算什么？早点睡吧，明天。”你上早班呢、啊？丁大勇还是嗡声嗡气的。叶桂雅把门关得山响，接着灯也灭了。他是急性子，脾气不好。丁大勇在黑漆漆的客厅里，空气里弥漫的都是酒味儿。说啥，能说啥？他俩。不是感情不好，也不算性格不合，可是结婚和处对象不一样，家庭条件是他的硬伤。丁大勇的爸爸前几年突发脑梗，现在还瘫在床上，全靠他妈伺候。家里还有个养到快三十岁的脑瘫哥哥，一家四口人。就靠他在大兴开十三米大货那点收入。叶桂雅家在湖北农村，条件也不是特别好，家里还有弟弟妹妹。早点想通了早好，叶桂雅快二十七了吧，这时候离开，还能弄个好人家。叶桂雅在卧室也没睡。往常两个人睡着挺挤的小床，突然就空了一块。手机微信有提示音，是妹妹发的，问她处理的咋样了。他放下，没有回。家里两年前就让他分手，他不干，最后自己还是妥协着，要放下了。他在夜里睁着眼睛，屋里模模糊糊的。可是他能准确找到墙上那张合影的位置，能看到那张他俩走了五站地抬回来的二手写字台，还有床头柜，是他们唯一一次去郊外玩捡回来的树墩子弄成的。丁大勇的手真巧。记得那是个夏日炎炎的午后，他不知道从哪里淘换来半桶白油漆，一点点给他刷上颜色。叶桂雅当时还说：“费那劲干嘛？能放点东西就行呗。”丁大勇却说：“这样不长虫子，也好看，你爱干净。”他的手慢慢摸过去。上面放了一个杯子，有一个小闹钟，还有个简单的小花瓶。这个花瓶是丁大勇出车加油，在加油站兑换的。叶桂雅想要个花瓶，说了几次，他看到有就换回来了。丁大勇就是抠门一起三年多了。认真想想，他好像一件像样的东西也没给过自己。这样想着，又觉得分了就分了吧，也不是太可惜。整个春节过得都云里雾里的，先是有了武汉封城的消息，接着是湖北，然后是全国各省都开始采取措施。突如其来的一场病毒，打乱了所有人的节奏。叶桂雅订好的火车票被告知可以全额退款，但是黄刚暂时是回不去了。视频里天天爆料各种信息，他急得和热锅上的蚂蚁一样，焦虑到半夜失眠，来来回回坐立难安。丁大勇。本来想等叶桂雅走了，回沧州看看父母。难得过年歇两天。现在看叶桂雅这样，也不知安慰什么，只是在网上也退了自己的票。叶桂雅把早收拾好的行李，又一件件放回柜子里，衣服夹层里滚出来个纸袋子。他打开看，是两万块钱。他不问也知道，是丁大勇放的，心里就觉得很紧。他跑到客厅，险些把钱甩到他脸上。丁大勇，你啥意思啊？此时，丁大勇正在客厅拉单子，准备要采购的东西。抬起头，想了想，跟他说：“我想和你坦白个事儿。有件事儿，我骗了你。去年，你说你想去杭州看动漫展，我说临时出车去不了。其实那天我没出车，是我算了算来回路费花销，觉得贵了，想留着钱，咱们结婚用。”叶桂雅站在那里，背挺得僵硬，不肯说话。丁大勇接着说：“贵雅，其实我这几天老想这个事要是当时陪你去就好了。这几年跟着我，你委屈了。要是有时间了，再有漫画展。”你去看看。我不要，两万块想买个心安，美的你。叶桂雅去了厨房，想想，中午要不就包馄饨吧。丁大勇爱吃他做的小馄饨。晚上的时候，丁大勇接了个电话，车队问他愿不愿意去运送物资。丁大勇问：“是到黄冈吗？”然后一口答应了下来。叶桂雅从卧室跳出来骂他：“钱重要还命重要？别人都拼命躲，你还上赶着去？不许去！”他就笑笑。他一直这样。叶桂雅对他凶，他也只是笑笑。丁大勇收拾东西的时候，叶桂雅就一件一件给他从行李袋里扔出来。丁大勇站在旁边，想抱抱他，最后还是没有动，只是安慰说：“没多远，几天就回来了。”叶桂雅坐在行李袋上，不肯下来，眼里都是泪。丁大勇叹口气说：“我还不知道命重要啊！你当我真为钱？谁都不去，物资送不过去咋办？人人要都这样，国家怎么办？再说黄刚是你老家，我就当为你尽份心力。”叶桂呀，突然想起刚认识的时候，认识他的人都告诉他。丁大勇心好，他家人都特别好。你想吧，不兴善，能把个脑瘫孩子养到二十多岁，放别人家里成人都难。和这样的人打交道，不需要有防备。丁大勇走的时候跟叶桂雅说：“东西都准备好了，别出去。要是一定出去。”必须戴口罩。等我回来。丁大勇走的时候，没抱他。叶桂雅想主动抱一下，这是好几年养成的习惯。最后，却也没有动，只是站在窗后面，看丁大勇的背影，一直到消失不见。丁大勇一路上都不放心叶桂雅。每个车子停靠休息的时候，他都会给叶桂雅发两条信息。叶桂雅在他出车的时候很少主动给他发信息，怕他分心。司机开车的时候一定不能分心。同行的司机也是他交往多年的铁哥们儿，休息的时候走过来：“你就是傻，这都跟你正式说分了。”咋还这么上心？他笑一笑，这几年叶贵呀，也不容易呀。说真的，大勇，我给你好好介绍个吧，咱们老家这边的，咋样？你和人家说我家情况啦，我哥和我爸的情况一说，谁能愿意？我还真说了。人家女方说人好、本分、肯努力就行，愿意和你一起赡养老人。大哥那种情况，其实你家可以申请他进养老院、福利院啥的，不就成了？那不成。丁大勇摇摇头：“你啊，就是个木头脑子。我看你就是放不下那个小叶，真不知道他哪里好。”他哪里好呢？个子不足一米六，小眼睛单眼皮，身体单薄，就是嗓门出奇的大，脾气出奇的暴，凶起来还爱动手。可是丁大勇记得，他第一次和他讲大哥的时候，叶桂雅哭了。他跟叶桂雅说。我大哥，小时候我在外面惹了事，或者成绩考得不好了，我妈就拿着笤帚疙瘩，撵得我满院子跑。我哥就躺在阳台的躺椅上，扯着脖子，也说不清楚，还是不断重复着叫我妈。他跟妈说：“你别打他，你打他干嘛？他好歹能跑能跳，好歹他能给你养老。”那时候，家里的电视天天开着，广告上有什么好吃的，大哥都跟父母要，可是他吃的很少，都偷偷留给我，还有他的残疾人福利金，都交给了我。他总愿意拉着我的手，跟我说：“别委屈自己。”他说这些的时候，叶桂呀就掉眼泪。然后叶桂雅说：“咱们以后对大哥好点就为这一句话，他觉得把命给叶桂雅都值得。尽管他们没走到最后，但是他知道，说这句话的时候，叶桂雅是真心的。路上经过一家饭店，门口醒目的菜单上。有叶桂雅总提的正宗东坡肘子，他拍了视频给他，跟他说：“可惜这边饭店都没开，不然能给你带回去，让你尝尝家的味道。”叶桂雅收到信息的时候，正抱着电暖气在卧室发呆。他想跟丁大勇说：“好想你。”最后发过去的却是。你这种钱看得比命还重的，能开门你也舍不得给我买，我懒得听你花言巧语。想了想，最后还是又加了一句：“注意安全。”叶桂雅重复看着他发的信息，脑子里忽然闪现过一句：“你也是家的味道。”交完物资，丁大勇想到叶桂雅家里去看看。刚好有半天休息时间，路也不远，可走了好久才知道，路都封了，村子根本进不去。丁大勇就站在路边拍视频，和工作人员询问村里的情况，一点一点发给他，跟叶桂雅说，都在家里的。家里比外面安全，也有吃的，放心吧。叶桂雅问他啥时候回来。他说：“下午就往回走了。”叶桂雅又问他：“要是能到我家，你去了，你想说啥？”丁大勇愣了愣，才说。啥也不说，也不进去，打听打听都挺好的，告诉你就好了。叶桂雅挂了电话，又开始生气。想了想，把丁大勇拍的视频一条条的发到妹妹的微信上。她想了好久，才在信息里打出来：“我知道物质太重要了。”可是这场疫情，让我下了决心，我要选爱情。麻烦你转告爸妈。他开始盘算着丁大勇回来的时间，炒好菜等他。他想，两万块他是不会退了，就当彩礼吧。等他回来了，他就告诉他，这辈子不分开了，去他的一千一百公里。去他的物质生活，他只想和丁大勇在一起。那晚的一个插曲是，他等的太晚，丁大勇还是没回来。酝酿了一晚上的词，没有发挥出来。丁大勇来电话说，要被隔离十四天，确保安全才能回家。这中间，叶桂雅和父母有了几次长谈。他的爸爸当过兵，现在在村子里维持秩序，做志愿者。通电话的时候，让他放心，告诉他家里人都很好。他借机会，把丁大勇去湖北的经过、说过的话，讲故事一样，说给他们听。爸爸不说话，妈妈在电话另一边说：“我们怎么不感动呀？”这个孩子是个好孩子。我们一直反对的原因也不是他人不好，是你们以后一起生活负担太重了。你跟爸爸一起的时候，不是也一穷二白吗？大勇和我挣的都不少，是累了点，但是我们好好算计，会把日子过好的。妈。有钱人的日子就真的那么安逸吗？你不也常说别人家有钱，夫妻不齐心，互相防备。这次疫情，我想了好多好多。这个世界上，原来真的是有人愿意为了别人的岁月静好去负重前行的。我不能错过他，不然我将来会后悔。电话的另一端，是长时间的沉默。在他的抽泣声中，他听到了爸爸重重的叹息：“唉，都到家门口了，也没能进来坐坐。等疫情过去了，领他来家里看看吧。”叶桂雅大声的说着“好”，眼泪一串串掉了下来。后来，小妹在微信里告诉他，为了他俩的事。爸妈好几天都没睡好。爸跟妈说：“这小伙子有个男人样，把孩子交给这样的人，我们应该放心。”一场疫情，很多东西好像都在悄无声息的改变着。新闻里的好消息越来越多，而他回来的步伐也越来越近。丁大勇回来的那天晚上。小区刚好停电，叶桂雅越睡越冷，蜷缩在床上。丁大勇进屋来，就把自己的被子扯出来，又给他盖上。他迷迷糊糊睁开眼，忘了他们曾差点经历人生的别离，呢喃地说：“快上来给我取暖，太冷了。”丁大勇。翻找柜子里好久没用的暖水袋，冲上水，给他放到被窝里。他顺势抱着他的胳膊。那两万，我不退了，当彩礼了。丁大勇，定在那里。叶桂雅抱住他，自顾自地说：“这阵子，我想了好多好多，等疫情过去了，咱俩。”可以一起回沧州，方便照顾你爸妈还有大哥。那边消费也低一点，我还有点积蓄，加上你这两万，我开个湖北口味的小吃店。你再应聘个司机的活，过两年攒点钱，咱们可以自己贷款买辆大货车。丁大勇一边听，一边使劲点头。叶桂雅又说。你要对我父母好哦，这几年咱们过得紧点帮衬着父母点等我弟弟妹妹都工作就好了，咱俩能把日子过好。丁大勇点点头，眼圈红了，只能紧紧的抱着叶桂雅，不想被他看到。他还是坚持着从丁大勇怀里起来。挨过他的脑袋，在黑暗中和他对视。记忆中，他从不曾这样甜的笑过。他说：“丁大勇，你回来真好。你看，我差点犯了个多傻的错误。我们再也不分开了。”丁大勇开始抽泣，哽咽着说：“我们。”一定能把日子过好，相信我。好了，故事讲完了，眼泪是不是又没忍住啊？作者风向蓝带说：“这个故事是真实的，希望大勇和桂雅往后的日子好好的。”祝福这平凡而可爱的两个人。我是小莫，谢谢你们听到我，在喜马拉雅搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，可以收听我更多节目，在微信上搜索公众号“风萧蓝带的拼音手写加阿拉伯数字九九，可以找到作者，可以看到更多的婚姻故事。祝你夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。